0: Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagar Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre tous les mardis soirs. C'est la grande première de l'année 2024, voilà, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Et avec moi pour cette première, toujours la, la même équipe, Hugo est avec moi. Salut Hugo
2: Salut Aurélien, ça va Ça va très bien et toi Ça va super
1: tu es prêt pour cette, euh, cette nouvelle année
2: Oui, pour cette, euh, pour cette nouvelle année qui s'annonce euh, exceptionnelle, notamment avec l'UFC 300 qui arrive, avec d'autres choses parlera. dont on va parler. Déjà. Plus tard. On digresse déjà. Di déjà. C'est
1: ça. <rire> Allez, on commence l'année 2024 avec une digression. C'est ça. Lounis est également présent. Comment tu, tu vas, Lounis
0: Ça va très bien, Aurélien. Effectivement, l'année 2024 commence sur les chapeaux de roue. Moi, j'ai hâte de voir ce si qu'elle nous réserve.
1: Avec nous également, une revenante. Voilà, elle est de retour <rire> derrière les consoles, de retour à la technique. Nora, t'es avec nous. Salut, Nora. Salut, Aurélien. Ça va bien, tu t'as pas trop manqué Un petit peu aussi quand même, un petit peu, un peu ouais. triste tous les vacances. Sont Forcément. Où. Donc euh, vous connaissez la chanson déjà, installez-vous confortablement, on va passer la prochaine heure ensemble à parler de MMA. Et aujourd'hui on a quand même beaucoup d'actualités à, à traiter, donc on commencera par faire un petit point sur le, les nombreux combats qui ont récemment été annoncés parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. Ça va être cool. Ouais, ensuite, on faire une petite preview sur l'événement de ce week-end, parce que forcément, retour du Bagar Club dit également retour euh, des événements MMA et de l'UFC qui ont lieu euh, ce samedi. Euh, ensuite, le, le gros, euh, le, le, point, euh, le point culminant de l'émission. <rire> Hein, euh, on aura un, un gros quiz voilà, entre Hugo et Lounis. Lounis qui remet sa ceinture, et oui. euh, sa ceinture en jeu. Voilà, J'ai préparé un, un quiz
0: euh, conséquent, on va dire. Ah, J'ai hâte de devenir le premier double champion de l'émission. J'ai défoncé. Voilà,
1: voilà, ça y est, on les hostilités voir. sont déjà si lancées. Si je gagne pas, hein. je quitte l'émission. Ah bah. <rire> non, 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 on va pas se lancer dans des trucs comme ça. Les hostilités sont déjà lancées. Hein. Faites vos pronostics chez vous, surtout, n'hésitez pas. <rire> et enfin, évidemment, si on aura le temps, c'est pas dit, hein, on va être honnête. Si on aura le temps, on aura un petit débat à faire sur sur la place de, du, de la France en tant que nation dans le MMA. Donc euh, voilà, je pense que sans plus attendre, on peut commencer avec les actualités.
3: Les actualités MMA de la
0: semaine dans le Bagar club.
1: Voilà, donc en actualité déjà, on va commencer par euh, faire un petit point rapide sur tous les combats. Euh, qui ont été annoncés ces dernières semaines, parce qu'il y en a eu pas mal, notamment euh, pour l'UFC 300 qui va arriver en avril 2024. On a eu euh, Oliveira contre Armand Sauraucan chez les poids légers qui a été annoncé, donc très très gros choc euh, dans la catégorie, on va dire, la plus relevée de l'organisation. On a également eu euh, Qatar, euh, Calvin Qatar contre Aljamin Sterling, donc pour les poids euh, plumes. Bonny contre Cody, euh, Cody Brandage chez les poids Welter. Et euh, Yiri Prochka contre Rakic pour euh, les poids lourds légers. Ensuite, en annonce, on a également eu... Alors, c'est pas encore officiel, mais il y a beaucoup de choses qui se disent, euh, beaucoup d'infos qui, qui recoupent, euh, qui vont vers cette direction. C'est qu'on aurait probablement euh, le retour de Conor McGregor, McGregor pardon, contre Michael Chandler pour l'UFC 302 en juin en middleweight. Donc ça, c'est vraiment <rire> l'info, l'information euh, un peu euh, un improbable parce que ouais, ces deux combattants que... qui sont plutôt des poids légers, bah, qui, qui euh, ont voire même en poids un poids, euh,
0: Conor McGregor a commencé chez les poids plumes, donc il y a 3 ouais. à 4 euh, catégories d'écart entre le Deux à 3. J'ai ouais, voilà. J'étais vraiment euh, pris de court ouais. par cette info-là. Ouais, euh,
1: on, on en reparlera plus en détail euh, prochainement, on, aura, on a le temps, c'est un hein, juin forcément. On a également eu, euh, hors UFC, peut-être euh, ce qui se ferait à Paris début 2024, peut-être un Cédric Doumbé voilà donc le showman français euh, qui serait de retour contre l'Américain Anthony Pettis. Donc, euh, ancien, euh, ancien très, très gros combattant de, de l'UFC.
0: Ancien, effectivement, champion poids léger de l'UFC, légende absolue. Si, si, light, il a été champion ah, ouais, poids léger ouais, de l'UFC, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Et euh, bon, on ne le présente plus, un auteur mm. notamment du Showtime Kick, ah. l'un des kicks les plus connus euh, du monde du MMA. Donc, euh, gros client, même si ce euh, n'est si pas le Anthony Pettits, euh, de dans, dans tout, de, tout son apogée. Et surtout, de, même, de jadis. même voilà.
1: en termes de hype pour le PFL, ça fait vraiment le combat limite de leurs deux grosses... Alors, on va mettre de côté Francis Ngannou. Oui, quand même. Oui. Mais euh, peut-être... Du coup, on <rire> va... <rire> <rire> non, mais voilà, c'est vraiment un combat qui pourrait rivaliser en termes de hype avec des combats de l'UFC, pour le coup. Donc, ouais. euh, donc voilà, un gros événement. Un bon sur... comme quoi. C'est ça. Et surtout, surtout euh, la grosse annonce qui a fait vraiment trembler euh, le monde du MMA français, ouais. Benoît Saint-Denis. Ouais. Notre Français qui, lors de l'UFC 299, début mars, va affronter Dustin Poirier. Légende du MMA, un des meilleurs combattants de l'histoire, tout simplement. Euh, la hype, là, sur une échelle de 1 à 10, on en est où les gars
0: On est à un bon 8 et demi, 9. Et encore, moi je suis peut-être <rire> le plus mesuré, est-ce que vous, vous allez dire 10 Mais on est au moins à 8 et demi, ouais. Moi je suis <rire> Non, non, mais c'est moi, moi je vis tout à fond, je pense que je suis, je suis
2: le plus intense de, de nous trois. C'est vraiment, moi, chaque événement, euh, surtout avec les Français, euh, je, je tremble avant le, premier, avant le main event quoi, c'est vraiment... Euh... Donc,
1: euh, petite présentation rapide des combattants, je vais revenir rapidement sur Benoît Saint-Denis, parce qu'on en parle littéralement à chaque émission. À chaque émission, Donc, ah ouais, euh... combattant français des poids légers, qui a connu une ascension vraiment fulgurante cette année, avec trois combats, trois victoires, trois finitions, euh, très rapides. Euh, il est rentré dans le top 15 de la catégorie la plus relevée de l'UFC, mmh. Et il affronte Cédric Doumbé. Euh... Alors, pas encore. Non, non, il affronte Pardon, Dustin il affronte Poirier. Il affronte Dustin Parce que sur mon liner, j'ai Doumbé qui est marqué juste au-dessus de Poirier. C'est ça temps pour moi. Pas il affronte être... euh, Dustin Poirier. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dustin Poirier Alors, gars. plutôt. Bon. Alors, le... attends,
2: j'ajouterai juste un truc sur Benoît Saint-Denis. J'ai remarqué qu'il euh, n'avait jamais gagné par décision. Il a gagné, au cours de sa carrière, il n'a gagné que par soumission ou par KO. 9 soumissions, 4 KO. Euh, donc voilà c'était pour
1: donner une idée un petit peu de du bestio, quoi. Et voilà <rire> il,
2: bon il n'a pas de temps à perdre il finit ses trucs euh, et aussi et donc il est presque invaincu puisqu'il y a eu une défaite par décision euh, mais euh, contesté parce que son adversaire est dopé a été dopé à ce moment là euh, donc euh, bon c'est, il est invaincu contre des adversaires naturels, quoi, on va dire. Donc Dustin Poirier, excusez-moi. Ouais, deci... te... bah, de... Que dire
0: sur Dustin Poirier C'est l'ancien champion intérimaire des poids légers. Il ouais. faut savoir qu'il a jamais eu effectivement le titre de champion incontesté. Exactement. Il de il a eu la des médaille d'argent. Mais euh, de l'avis des analystes et des fans, c'est probablement avec Tony Ferguson le meilleur poids léger à n'être jamais devenu euh, champion. Enfin vraiment, il a un niveau, il est connu justement pour, pour avoir une boxe qui est absolument phénoménale. Il a une résistance, un menton et justement une, un, un mental très très... Euh... Enfin, c'est vraiment un guerrier. Et euh, les trois dernières défaites qu'il qu enregistre sont le... Donc, contre Khabib Nurmagomedov en 2019. Voilà. un petit client un petit, euh, voilà un, trois fois rien un juste, petit d'aguestané là pour coup, le coup le fait... meilleur poids léger de tous les temps c'est
1: juste un mec qui a révolutionné le sport en fait voilà <rire> donc
0: habib <Donc, rire> de norma gomedov en 2019 euh, charles olivier Rant en 2021 et euh, donc justin getji en 2022 donc en, 23, en fait 23 euh, 23 23, euh, 23 oui, c'était ouais, ouais, cet été ah. donc il a euh, voilà poirier ne perd que Contre des champions, et euh, même si on pourrait effectivement. Et il leur a tenu tête. Il et, et, tenu il tête. Tient, et à chaque fois, il tient tête. Donc, même si on pourrait, on pourrait se dire là, au vu de l'annonce euh, de, de son combat contre Benoît Sandoni, ah oui, mais c'est pas le Dustin Poirier dans toute sa forme parce qu'il a il suit un, quand même un chaos assez dévastateur de la part de Justin Gaethje Bon, déjà, tout le monde se prend un chaos de Justin Gaethje en temps <rire> normal. Et d'autre part, bah oui, mais ça n'invalide absolument pas son palmarès qui est. Mais vraiment. Et là actuellement, il a encore.
2: Enfin, je veux dire, quand il a été contre Justin Gagey il n'a pas eu. Je, ça s'est fini au premier round, par contre, je crois. Donc on a je pas vu premier ou deuxième round. Deuxième. Deuxième, deuxième, deuxième ordre, ouais. Il lui a quand même
0: euh, tenu tête. Ah oui, non, euh, non, il n'a enfin. Il a pas flanché pendant les échanges avant. Il, ce il peut... pas.
2: Après, euh, bon, voilà. on a vu plusieurs combattants euh, revenir d'un chaos dévastateur comme ça en étant complètement amoindri. Euh, CF euh, Tony Ferguson, euh, mais. Euh, voilà, je pense qu'au vu des dernières performances qu'il a faites qui sont extrêmement satisfaisantes, notamment contre Michael Chandler, qui l'a battu par... Soumission. soumission pardon, oui, il a battu.
0: Parce qu'il a un bon sol. C'est une ça que dans ma oui, présentation, j euh, je l'ai présenté effectivement comme plutôt un striker, quelqu'un qui a une boxe vraiment euh, très très belle, ce qui est vrai. Mais il est ceinture noire de Jujitsu. il est ceinture noire de brésilien. Il a ouais. un sol plus que solide. Et pour l'anecdote, il a manqué d'étrangler Rabi Normagonedo. Il n'y est pas arrivé, mais il a vraiment réussi. Il l'a à... eu en, en guillotine. Ouais, ah exactement. oui, non, mais vraiment, il a réussi... Enfin, pas presque, parce qu'il ne faut pas présenter. Était... mais il était pas loin d'avoir de, de, une position de soumission face à Khabib qui est invincible au sol. Mais qui, qui soumet Khabib. Voilà. Voilà.
1: Du coup, euh, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que, bah, au vu de la présentation des deux combats, il y a quand même un gap euh, d'expérience euh, et de notoriété. notoriété oui. voilà. euh, c'est pour ça qu'on était vraiment très surpris de voir Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, parce qu'on attendait pour Benoît peut-être avant d'affronter ces, ces gros gaillards-là, euh, le top de la catégorie, peut-être, voilà, un combattant intermédiaire, un top 8, top 9, euh, voilà, bah dans ces ce eaux-là. Qu est-ce que, euh, c'est la question qu'on s'est posée, notamment, parce que nous, on en discute <rire> beaucoup de... Nous, il faut savoir qu'on fait nos débats avant que l'émission <rire> commence. <rire> comme à chaque comme fois, ça, on a voilà,
0: on déjà fait nos un avant, comme avant euh, ça. Et du coup, est-ce que
1: est-ce que pour Benoît
0: Saint-Denis la marche serait pas un peu trop haute Moi je pense que oui. Alors c'est un peu plus. Je vais être plus nuancer. Je pense qu'il y a match, il y a combat clairement parce que Benoît a les armes pour pour répondre efficacement à, à, à Dustin Poirier et voilà on connaît. Ils ont ils ont un mental qui est quasiment euh, enfin, qui est vraiment équivalent. Et je pense que à ce niveau-là il y aura pas vraiment de problème. En revanche je pense que la marche est un peu haute parce que il a jamais euh, affronté un combattant qui a une résilience euh, Analogue à celle de, de Poirier. Enfin, je, et même en termes de purement de, de compétences, il n'a pas affronté des brawlers, il n'a pas affronté des combattants justement qui vont à ce point-là justement qui creusent à ce point-là leur le, qui vraiment, qui, qui ont vraiment pas peur de recevoir énormément de coups, quitte à euh, y laisser justement des plumes. Et Poirier, c'est tous ces combats, c'est que ça. Il connaît pas le, il connaît quasiment pas la, dé, la, la décision unanime mmh. Poirier. Mais c'est ce qu'on disait
2: euh, en, en off, c'est qu'en en fait, euh, moi, ce combat-là... Euh, donc déjà, je pense que Benoît a ses chances, premièrement, Alors parce bon. que c'est un, combat, un combattant très intelligent. Euh, ce dont on avait parlé dans une émission précédente, et ce que j'avais dit, c'était que euh, moi, je pensais que Benoît, il allait faire des, des petites marches, petit à petit, mmh. passer du top 10 au top 8, puis 7, puis, enfin, etc., etc., et c'est vrai que bah, comme tu as dit, j'ai été un peu surpris par euh, le fait qu'il euh, passe du top 10 à il est combien Dustin Poirier Troisième, troisième, troisième. 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 Enfin, là, là, si il bat Dustin Poirier, on, on parle potentiellement d'un combat pour le titre après. Bien sûr, c'est ça. Donc, euh, c'est ouais. impressionnant.
1: Moi déjà, de base, je me suis dit, peut-être que Gamrot, ce serait déjà une marche trop haute. Gamrot, qui est, que je crois, genre 6 7 un truc comme ça. Ouais. Là, on passe directement en troisième. Le gros avantage que va avoir Benoît Saint-Denis, c'est qu'il n'a rien à perdre. Absolument ouais. rien.
2: Parce Contrairement que à Dustin Poirier. Oui. Justin Poirier qui sort d'un chaos contre contre Justin Gagey ouais. et en fait euh, là là dans ce combat là, c'est si Justin euh, Poirier perd contre Benoît Sardony qui est un peu le, le nouvel arrivant de la catégorie, mmh. bon bah ça, que ce soit pour son moral ou pour son image, ouais. ça va casser un peu le truc et euh, bon bah tout le monde va Après, commencer à dire ah il est il est sur un, sur une descente alors que si Benoît perd bah, il aura perdu contre Dustin Poirier bah, Il a enfin, pas de mal n'y enfin, a, a clairement pas tard. De honte à perdre contre Poirier voilà. d'ailleurs. Alors, alors que l'inverse sera plus compliqué.
1: Ça. Puis Benoît Saint-Denis est encore jeune, il a encore des choses Bien à faire. Il n'a même pas encore... la trentaine. Ça va ça. pas et lui défoncer sa carrière de sera... perdre contre Dustin Poirier Ce sera sûrement un moyen pour lui, d'ailleurs, d'apprendre un petit peu euh, face à, en se
0: mesurant vraiment au top du top. Mais, et là, et là, c'est aussi ça, moi, qui me justement, qui me rend un petit peu anxieux vis-à-vis de l'issue du combat. C'est alors, certes, il a justement Benoît Saint-Denis a fait valoir dans toutes les entrevues D'après combat, il a, il a déclaré il n'y a personne dans, chez les poids légers qui tient 5 rounds contre moi. Je crois que tu n'as pas encore vu le top 5 de la catégorie poids légers. Je pense Léger. qu'il l'a pris en compte. À, à, je sais pas, mais je suis curieux de voir comment Benoît Saint-Denis s'en sort sur 5 rounds contre justement quelqu'un qui, euh, qui, enfin, qui fait des guerres à chacun de ses combats. Quoi. Après, rappelons que Benoît Saint-Denis est coaché par euh, Daniel Warin. Daniel Warin Daniel
2: Warin, Warin. Warin. Ah, peut-être Warin. C'est avec un W, mais je crois que ça se prononce Warin.
1: Peut-être, je ne sais pas.
2: Voilà, Daniel Warin, Daniel Warin qui est euh, un des meilleurs coachs de France, si ce n'est le meilleur, et qui a coaché, entre autres, euh, Alexandre Pantora, Alexandre actuel champion euh, des poids mouches. Mouche, mouche. Ouais, ouais, tout tout fait. Fait. Donc voilà, donc, je pense qu'ils vont arriver avec un game plan euh, en granit, ouais. comme le menton de Benoît. Euh, donc euh, je pense que ça va être. Euh, déjà, ça va être compliqué pour euh, Dustin d'éteindre Benoît. Et en fait, Benoît va aller à la guerre. Si Dustin ne met pas tout ce qu'il a, ça va être compliqué, je pense. Parce que Benoît a un mental qui. Oui, après, on parle de Dustin Poirier. On parle Dustin le truc non plus, je pense. Oui, bien sûr.
0: Mettre chaos par exemple, même après. C'est Benoît l'Underdog, là, je suis d'accord. Mettre K.O. Poirier ou même le soumettre, ça demande des compétences. que. Mais on voit que c'est possible. On a vu que ça a été possible.
1: Et du coup, pour revenir sur le côté un petit peu surprenant de cette annonce. Au début, forcément, j'étais un peu surpris de ce que faisait Dana White, donc le patron de l'UFC, pourquoi il bouquait ces deux combattants l'un contre l'autre. Et en fait, après réflexion, je me, après réflexion, je me suis dit bah, « En fait, c'est peut-être un moyen pour Dana White, soit d'un côté de relancer euh, Dustin Poirier, qui est toujours gage de gros succès lors, lorsqu'il est présent sur un événement, donc le relancer face à un adversaire un petit peu moindre qui, en même temps, va lui offrir du spectacle. Et d'un autre côté, si Dustin Poirier perd, et bah, il, il a euh, la relève avec Benoît Saint-Denis qui, va être, euh, qui est également déjà très apprécié aux états unis
0: Pour Dana White, effectivement, et même pour, euh, je pense, le classement, le, la catégorie des poids légers, c'est un combat intéressant. Maintenant, euh, c'est courageux de la part de Dustin Poirier d'accepter ce combat, parce qu'il y a et,
2: euh, des deux côtés,
0: en fait. Ah mais il n'y a, y a rien. Des deux côtés. Euh, Poirier, Poirier n'a plus grand-chose à prouver en fait, chez les poids légers. Je pense qu'il a, il a une mmh. carrière qui est incroyable, même si est... bien qu'il ne soit jamais devenu champion, il a, il a une carrière euh, enviable pour, euh, pour tout le monde. Mais, euh, mais euh, oui, non, de ac accepter le, le nouveau qui en plus est connu pour terminer tous ses adversaires alors que euh, euh, lui-même sort d'un chaos absolument horrible contre Justin Gaedy, c'est très courageux de sa part. Bah, Destin a besoin de
2: rappeler qu'il n'est pas là pour rigoler. Ah oui, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Destin a dit euh, il n'y a pas longtemps euh, que euh, quand, on dit, quand on lui a parlé de Benoît Saint-Denis, il a dit Ah oui, ouais, j'en ai entendu parler un petit peu. Bon, avant d'arriver à moi, bah, il va falloir qu'il prouve encore un petit peu. Et en fait, son prochain combat, c'est qu'on est à denis Donc c'était rigolo de voir cette annonce. de Voilà un
1: petit peu du coup ce qu'on pouvait dire sur cet affrontement. Honnêtement, ici, on a tous hâte. Que Benoît
2: Saint-Denis décapite.
1: Toi, tu vas encore passer une mauvaise année.
0: Si je reste aussi intense que l'année dernière,
2: si ça nous refait un John Jones-Cyril Gann ou si Cyril Gann a perdu à la première minute, ça va être compliqué.
1: Voilà, donc ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les annonces qui ont été faites récemment, on va se faire une petite pause musicale. Voilà, c'est Nora pour son retour qui a choisi les musiques. On s'écoute Eminent Front. Eminent. 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 Eminent Front. toujours The, the Who. Voilà. <rire> Désolé, l'accent anglais est pitoyable. <rire> Elle se moque de moi, c'est terrible. Bref, euh, musique et on revient tout de suite. On est de retour, petit fail. petit fail technique, voilà, Nora qui a besoin de reprendre ses, ses bases, c'est pas grave du Nora tout. Est est on est stressé. <rire> c'est ça, on est de retour du coup, on va continuer euh, nos actus avec la preview euh, de la Fight Night de ce week-end, on va faire ça rapidement. Euh, Wall... Johnny Walker contre Magomed Ankalaev, euh, qu'est-ce qu'on pense un petit peu de ce combat On va avoir le droit à une grosse opposition de style là, claude même hein. ouais.
0: Je <rire> non, pas envie de parler de ce combat-là. J'en pense pas grand-chose. Alors bon, Hugo le premier il y a beaucoup Oula. qui adorent qui Walker. Moi, je... non. Alors,
2: j'adore pas Walker. J'aime bien. Euh, j'aime bien, bien, bien Walker, mais il y a eu des déclarations sur lui dont on ne va pas évoquer parce que c'est pas encore tout à fait sûr. Mais il y a eu des déclarations sur lui récemment qui laissent penser que bon, il y a des il y a des histoires bizarres à ce qu'on à base enfin, de, de même, mineurs. Ce que je veux dire, c'est que, que même en pas.
0: tant que, que combattant, bon, Serge, je le trouve divertissant, mais je me suis jamais dit, en regardant ses combats minces, il est, il, est, il est hyper bon techniquement ou un truc du genre. Non. Il est bon, il, est, il est correct, il est divertissant. Et bon, Magomed KLF, même si je reconnais qu'il a, qu a une maîtrise technique, évidemment au sol, parce que voilà... Il vient du Daguestan, donc il vient effectivement de cette école de lutte très poussée. Et même, il a, plus, il a un striking correct, une, bo une boxe défensive qui fonctionne, donc il est très bon. C'est vraiment pas un combat dont... Mais des jambes en paille. Ouais, non, mais c'est pas, <rire> pas un combat dont j'attends énormément de choses, en fait. Donc, euh...
1: Bah, j'avoue que moi, je pense que le scénario, ça va être assez simple. Bah attends, déjà, que, je pense euh... qu'on a oublié
2: quelque chose, c'est que c'est un, C'est une revanche. Ça, on a oublié oui, de alors, le dire. On va oui. pas rentrer dans les non détails. Mais je pense qu'il faut raconter un petit peu. Si vous voulez, je le fais. Non, très parce qu'on n'a pas le temps, Hugo. <rire> Hugo. Surtout quand c'est toi qui tu ne sais pas <rire> Hugo, faire un retour. Tu ne sais, sais, sais pas abréger. Toi, fais. Aurélien, non, mais, Aurélien ok, va okay, expliquer, en, je pense. Très rapidement. Le premier sont, combat.
1: Ils se sont déjà affrontés une fois et euh, ça s'est arrêté en milieu de combat parce que euh, le médecin avait décidé d'arrêter la rencontre. pour coup illégal Pourquoi illégal Il a demandé à Johnny Walker comment il allait et pour savoir s'il était sonné, il a dit OK, où est-ce que tu es et pour rigoler Johnny Walker il dit je suis dans le désert. alors débile ce qui était débile le... pour enfin, rigoler
0: prétendument, après bon je sais pas si bon je vous laisse taper Johnny Walker dans euh, comment dire sur Google image et me dire après coup si ça ça C'est l'équivalent d'un homme de Cro-magnon. Voilà, il, il se revendique euh... lui-même euh... avait... je pense pas qu'il déco... je pense pas qu'il blague je pense qu'effectivement il pense à ce moment-là qu'il était dans le désert.
1: Il avait en fait il a dit dans le désert parce que le combat avait lieu en Arabie Saoudite à Abu Dhabi du coup euh, voilà mais euh, du coup le combat était annulé donc euh, -ne... pas de décision contest comme on dit et euh, du coup il se retrouve euh, voilà ce week-end donc euh, voilà comme on l'a dit grosse opposition de style voilà Johnny Walker c'est quand même 16 finitions par KO sur, 20, sur 21 combats c'est pas rien Un
2: gros kickboxer et Magomed Ankalaev, qui est plus euh, lutteur euh, d'Agostanais euh, voilà c'est ça euh, on commence à connaître la chanson
1: donc voilà. euh, pour ce combat globalement on va avoir une grosse opposition de style chez les poids euh, lourds légers like voilà exactement mais euh, autre combat qui nous intéresse sur cette carte c'est le retour euh, de notre Français, Taylor Lapilus, dans euh, la catégorie des poids coqs, qui va faire face à l'invaincu Farid Bacharat. Euh, Taylor Lapillus, du coup, c'est un combattant français, très intelligent, très complet également. Il Très, a la... très bon striking. Il, ouais. A, ouais, il a la particularité, particularité euh, d'avoir déjà combattu à l'UFC, d'être parti de l'organisation parce que son contrat n'a pas été renouvelé, et ensuite d'être revenu, d'avoir refait son retour à l'UFC euh, en septembre dernier L'UFC Paris avec une, une victoire par décision. Euh, Qu'est-ce qu'on attend un petit peu Après de... 8 ans. Après 8 ans, oui, c'est ouais. ça, parce que c'est un combattant quand qui, quand a même... euh, qui a quand même pas mal d'années d'expérience. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de notre français pour ce combat
2: bah, Honnêtement, moi, je me suis un peu penché sur les derniers combats de Farid Bacharat. Et en fait, euh, donc, déjà, c'est plus un grappleur qu'un qu striker. Donc, il a un bon grappling, de bonnes soumissions. Mais il n'est pas très dominant au sol. Et en fait, euh, donc il a six victoires par soumission, euh, je crois, dans, 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 son, dans son palmarès. Et il a un striking correct, mais en fait, euh, je pense qu'il n'a pas les armes pour... Je, je suis quasiment sûr qu'il n'a pas les armes pour battre Tyler en striking, parce que Tyler a un striking euh, chirurgical. Euh, et en grappling, euh, bah, faut il faut qu'il réussisse à l'amener au sol. Ce qui me paraît un peu compliqué de
0: base. Moi, je vois bien un combat, euh, comment s'éterniser. Enfin, oui, d'une certaine manière décision. sur le clinch. Vraiment. Euh... Il n'a <rire>
2: pas un très bon clinch non plus, Bacharat. Hein. Non, non, mais ce
0: c'est pas, pas dans le sens où il a un bon, tu vois, un bon clinch, mais c'est comment dire. Taylor Lapillus a un très bon striking, donc il va essayer comme ça de casser la distance ou en tout cas de jouer justement de cet atout. En face, Farid, lui, est, a un très bon sol. On essaie comme ça de lier les deux. Donc il y a savoir des tentatives de pression et de mise au sol et du striking. Bah, généralement ça finit en clinch contre la cage avec les mmh. deux qui essayent d'envoyer des coups significatifs. Ouais ou mais quoi. je pense que ça va être, euh,
2: ça va être compliqué parce que <coughs> en fait si Bacharad va au, au, au clinch ou euh, en striking, je pense que je donne clairement l'avantage à Taylor.
0: Même si. Euh, pourquoi tu rigoles, Lounis Non, non, rien, c'est le, les, les blagues qu'on avait fait au dernier UFC avec clinch le Clinchy Food. Le voilà. <rire> <rire> David Clincher. <rire>
2: oui, c'est vrai. On va, commencer. On va pas commencer à expliquer les private jokes parce que. Non. Mais bon. Mais, euh, mais oui, donc je pense que si ça reste en striking ou au clinch, c'est Tyler Lapilus qui va l'emporter. Après, si ça va au sol, je donne un avantage à, à Farid Bacharat, mais je. En fait, il est pas, euh, son sol n'est pas exceptionnel. Il est bon au sol, il arrive à dominer, mais en fait, il n'a pas euh, l'air il il très efficace. C'est la sensation que j'ai eue. Après, voilà, j'ai vu euh, trois de ses derniers combats, si je m'en rappelle bien. Et en fait, euh, bah, il, debout, c'est compliqué. Et, euh, et au sol, euh, voilà, il, il arrive à, à trouver la soumission ou à dominer. Mais il n'est pas dangereux comme. Après, c'est toute proportion gardée, comme un Khabib ou comme un. Bah même oui, comme, un Poirier, comme, un une autre comme un Dustin Poirier, dont on parlait tout à l'heure. Comme un Olivera, oui. Non, mais Merab, oui, Merab aussi. C'est enfin, voilà. même le plus gros lutteur des Bantam. Hein. Ce n'est pas exceptionnel ça. et ses victoires récentes ont souvent été dans la douleur. Donc je me dis, face à Tyler, qui, qui est vraiment très très bon en striking et qui d'ailleurs. C'est ce que je disais juste avant l'émission, c'est qu'il euh, ne faut pas se baser sur le fait que euh, Farid Bacharat est invaincu à ce jour. Parce que premièrement, bah, ses dernières victoires ont été dans la douleur. Et le dernier euh, euh, adversaire de Taylor Lapillus était lui aussi invaincu avant de le combattre. Kaolan qu qu Lougran, euh, qui était euh, champion du Cage Warriors avant d'arriver à l'UFC... Euh, et qui était une machine à KO, euh, voilà, Taylor euh, l'a dominé de A à Z et voilà, c'était très, très ça,
1: On sent que de toute façon, Taylor Lapilus, ce n'est pas le genre de combattant qui va partir à la guerre, qui va aller non. à fond. Ouais. C'est un combattant qui est intelligent, qui va être mesuré, qui va faire les, les bons choix au bon moment. C'est très académique en voilà. fait, c'est du peu, MMA scolaire. C'est ça, ouais. un
0: peu à la manière dans, dans Léon Edwards typiquement. Tout à fait.
1: Ouais. Rapidement, pour euh, ces deux combats, le premier, un calève walker, le prono les gars
0: moi, j'y vais. Je vais
1: sur un Ankalef, euh, par soumission, fin de round 4.
0: Ah, toi, tu mets une soumission parce que moi, j'allais partir sur une décision, hein. clairement. J'ai pas beaucoup d'espoir. Euh... Alors là,
2: c'est je... euh... là où on diffère. Euh... Moi, je pense que ça va se finir euh... probablement par soumission ou par KO. Soit Walker va mettre un KO, soit... Euh... Oui, Walker va mettre un KO, soit Ankalef va réussir à l'amener au sol et, ouais. et le finir.
1: Mais du coup, qui <rire> <rire>
2: Bah moi je t'avoue que j'ai envie de dire mais là je parle de mon cœur je parle pas de de, de ce que je pense qui va se passer je... là c'est un peu obscur pour moi je vous avoue parce qu'on n'a pas vu grand chose pendant le premier combat non plus euh... je pense que Enkalef j'aimerais bien qu'Enkalef gagne parce que en fait euh... Il, 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 on ne va pas s'éterniser là-dessus mais en fait il a eu des problèmes euh, il a avec, eu, euh, avec un milliard combats. de malchance voilà. enfin, des, ben, des décisions l'un des combattants les plus malchanceux voilà. que j'ai jamais vu à l'UFC euh, techniquement il devrait être champion euh, de la catégorie euh, parce qu'il euh, y a eu une erreur d'arbitrage un enfin voilà bref mais, euh, mais Walker est aussi très divertissant comme combattant donc je ne sais pas quoi penser de, de ce combat, mais je pense que ça va être intéressant parce que les deux ont. Enfin, Walker a un style vraiment très divertissant et puis euh, en bah, est et, et un gros lutteur, donc bon, on va voir ce que ça va donner.
1: Et euh, pour la pilus Bacharat Pour la pilus Bacharat,
2: moi je dis la pilus, hein. je pense que Taylor. Par décision euh... Je pense que Taylor va gagner par décision. Okay. Je ne vois pas autre ouais. chose à arriver à part soumission de Bacharat. Tout de Toulis. même, je
0: ne suis pas très engagé, mais je vois bien effectivement euh, Taylor Lapilus par, euh, par décision. Peut-être même décision partagée si c'est vraiment disputé.
1: Je vous rejoins là-dessus. On, euh, on a fini pour les actions, on va se faire une autre petite pause musicale. Et euh, juste après, on enchaînera sur euh, le gros quiz. Voilà, Ça, c'est quelque chose que personnellement... J'attends énormément. Le point culminant de nos ça. carrières et de l'émission. C'est ça. Donc tout de suite, on écoute Now That We Found Love de Third World.
3: Make that shook, make that shook, make that shook, make that shook, 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 shook. All over the place I say, come on, baby.
1: On est de retour et c'est le moment, tant attendu, euh, en direct de Prune. Voilà, on a beaucoup parlé de bagarres euh, dans ces émissions au fil des semaines. Là, ça y est, c'est le moment. <rire> Faut voir, la Sony sont en train de se fixer les deux. C'est vraiment hilarant. Je vais te défoncer. <rire> voilà, alors, je vais vous expliquer un petit peu euh, comment va se dérouler le quiz. Le quiz, évidemment, c'est un combat pour le titre. Il y aura cinq rounds. Ouais, donc à chaque fois, 5 rounds, on va, avoir des types de... chaque round, on va avoir des types de questions différents. Donc, et en fait, euh, le but, ça ne va pas être au total du nombre de questions, ça va être il va falloir gagner un round. Puis, si vous avez un round, bah, vous avez un point. Si vous gagnez un autre round, vous avez un deuxième point. voilà Et du mmh. coup, c'est le, en... le meilleur sur les 5 sur les rounds. On va commencer sans plus attendre avec le round 1. Le round 1, je l'ai appelé le jab. Pourquoi je l'ai appelé le jab Parce qu'en fait, ça va être, ça va être le basique. Je vais Avoir cinq questions comme ça, c'est des petites questions basiques et faut être rapide comme ça, hop, Donc, comme un jab, hop, voilà. On... petite question comme ça, rapide, et faut aller mettre, faut aller chercher le point. Ok, très Vous êtes bien. Prêts
2: ça va très bien. Je suis prêt.
1: Première question le 22 janvier 2022, lors de l'UFC 270, nous avons eu le droit au combat d'Evinson Figueredo contre Brendan Moreno 2. Quel était le résultat de ce moreno ce combat par C'est faux pour les deux.
2: Euh... Figueredo, du coup,
1: par.
0: Par euh, décision. C'est une bonne réponse pour Hugo. Le... Mais non. Si. Bing, 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 bing. Mais non, c'était le troisième, ça.
1: Je vais vérifier. <rire> je, je, ah non, c'est la première question qui
0: es est C'est Moreno, euh, c'est Moreno qui a soumis Figueredo au deuxième ou troisième round.
1: Euh...
0: Attends, ça commence mal là déjà. C'est au troisième combat que Figueredo a battu euh, a battu Moreno Alors, par euh, par décision unanime. Attendez, on fait la, on sûr. fait la VAR, la VAR. Euh,
1: je n'ai pas le résultat actuellement. Euh, là, Devinson Finger. Alors, attends. J'avais dit UFC 270. Hop. C'est le, c le 2 hein, dont on parle. Tout à fait. UFC 270. Ah, décidément. Hop.
2: Décision. Attends. Je. Hop, hop, hop. Décision Figueroa par décision.
0: Mais voilà. Le deuxième. Attends, il pas... me semble non. que c'est le 2. Non, c'est le 3 Non Mais
2: attends, mais quelle bande d'amateurs, là
0: Le premier, c'était une,
2: si, une UFC égalité. 270, DV San Figo, par décision.
1: Et voilà. c'était UFC 270. C'était effectivement le 3, je me suis trompé. <rire> Donc je l'ai. Bon, voilà on, la on la donne à Lunis, si c'est la vraie. Okay, oui, commence... oh, J'ai teasé le, le quiz pendant des on aurait semaines. Aurélien, un peu
2: de, serveux, là, parce que... un peu de voilà. sérieux, là, parce que...
1: <rire> tu veux du sérieux C'est parti, on va voir du sérieux. UFC voilà. 91 15 novembre 2008, on mmh. a un nouveau champion chez les poids lourds qui a battu Randy Couture. Qui bon, snars. Est... C'est une bonne réponse.
0: Bien joué. Yeah
1: Un partout. On va aller en Pologne au KSW. Donc, euh, organisation polonaise fondée en 2004, la plus grosse organisation européenne. C'est Adine Parnasse. Non. Qui est actuellement Parnasse. le numéro 1 point for pound de, 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 de la catégorie Bartowiak Non. C'est un Polonais qui combat Attends. chez les poids lourds qui a 37 ans. Euh... euh... Il a combattu à l'UFC en 2011. Elle est compliquée celle-là, je ne suis pas sûr que ah vous ouais, bah non, euh, Je ne suis trouver. pas de la. Combattant anglais, pardon, je dis polonais, c'est un combattant anglais.
0: J'en ai aucune idée. Je ne saurais pas te dire.
1: Non, c'est Phil de Freeze. Voilà, combattant je anglais de 37 je
0: ans. Je Ouais, bah non, là, le, Et bah super. Compétences, mes compétences Il est super milliers, ton pas. quiz, Aurélien. Et hey, toi. <rire>
1: <rire> Question suivante. Qui détient le record du plus grand nombre de combats à l'UFC Jim Miller. Jim Miller. <rire> non. non. Charles Oliveira. Non. Hein? C'est un américain qui a pris sa retraite récemment.
2: Le, Robbie Loller. Non plus. Non, non. c'est pas Robbie Loller.
1: Combattant. Pas Jimmy Loller. Non, il a combattu chez. Donald Cerrone. C'est une bonne réponse. Oh, oh bien joué. Donald Cerrone avec 35 combats, 23 victoires, 12 défaites à l'UFC. Ah, c'est le nombre de victoires Ah non, non, combat à l'UFC. Nombre de combats à ah, oui, l'UFC. C'est vraiment Donald Non, effectivement.
0: Sinon, en combat, c'est Jimmy Loller, effectivement.
1: Dernière question du premier round. Donc, euh, il y a 2-1 pour l'UNIS qui est actuellement dixième de la catégorie des bantamweights C'est un ancien champion de la catégorie. Pico Erdo Non. Yeah. Des bantamweights. Des bantamweights. Euh... Dominique Cruz C'est une bonne réponse. Oh Oh, bien joué Dominique Cruz, et c'est le premier round pour l'UNIS. Euh,
0: bravo, félicitations. Voilà. Ah, J'ai de la longe. C'est ça.
1: <rire> non, non, victoire, victoire solide, rien à dire. Bravo. Le round 2, le round 2 je l'ai appelé « cette soirée-là <rire> ». C'est simple, j'ai euh, deux événements, voilà, donc deux euh, main cards, et vous allez devoir me dire euh, les vainqueurs qu'il y a eu sur cette main card. Donc je vais donner le perdant, et vous allez devoir me donner le vainqueur. Oh J'en ai deux, vous allez en avoir chacun une. Mm -hmm. euh, Lounis, tu, tu es devant, dis-moi, choisis-moi un chiffre entre 1 et 2. Euh, entre 1 et 2,
0: je...
1: Ça ne changera rien, c'est juste pour savoir quelle carte deux. tu vas avoir. Deux. Lounis, tu vas donc aller sur l'UFC
0: 278.
1: Ok. L'UFC 278, qui a eu lieu donc le 21 août 2022. Mm -hmm. Je vais te donner. Du, on va partir du main event mm -hmm. euh, jusqu'au premier combat de la carte principale. D'accord. Le perdant de ce main event, c'est Kamaru Usman. Qui est le gagnant, <rire> gagnant. Oui. C'est une blague C'est une bonne réponse. Calme-toi C'est quoi sacrément. Non, mais attends. Voilà. C'est une... le, le début. Calme-toi. Tu auras un truc facile aussi, t'inquiète pas. Je, je suis dégoûté. Le deuxième perdant, c'est Luc Rockhold.
0: Ah, euh, Paulo Costa. Ça fait deux.
1: Le troisième perdant, c'est José Aldo. Euh, Pedro Munoz C'est une mauvaise réponse. C'était Mérab Tvalijvili. Ah, d'accord. Ah, oh le quatrième ou la quatrième euh, perdante,
0: c'est Yan Anou. Alors celle-là, si tu l'as. Oh pff. Je crois que je vois de loin le combat, mais je ne me rappelle plus de... Je, le pire, c'est que j'ai le visage des deux combattantes, mais je ne me rappelle plus de leur nom. C'était Lucie Pudilova. Ah ouais, non, là, je ne l'aurais pas trouvé. Mais je, je vois la mm. tête, par contre.
1: Et enfin, le cinquième et dernier perdant, c'était Harry Unstucker. Je suis désolé,
0: j'ai Celle pas Celle-ci, elle est compliquée. Je, hein. je suis désolé, je n'ai pas le nom. De
1: toute façon, je vous le dis, plus on descend, plus c'est compliqué. C'était Tyson Pedro.
0: Ouais, non, je. là, je ne tue même pas.
1: Deux pour l'UNIS. Hugo, toi, tu vas être sur l'UFC 275. UFC particulier, puisque... Je ne vais pas en dire plus. <rire> Pendant le Covid Non, non, du tout. Ah. Euh, je vais te donner le premier perdant. Euh, donc, le perdant du, du combat principal, c'était Glover Teixeira.
2: Oh, Yeri Prochka.
1: C'est une bonne réponse. Oh. Donc, voilà, UFC est particulier parce que c'est le premier qu'on avait regardé tous les deux. Avec, oui, c'est euh, vrai, c'est vrai. Euh, voilà, c'est totalement combattant vrai. complètement fou. Euh, la deuxième perdante, c'est tyla Santos qui est la gagnante. Jessica Andrade. C'est perdu, c'était Valentina Valentin Shevchenko. Ah La troisième perdante, c'était Johanna Jedredjic. Jean C'est une bonne réponse, ça le fait reproche. deux. Euh, le euh, quatrième perdant, c'était André Fialo. Oh euh... Ah Comment il s'appelle
2: J'ai un Américain Trois. en tête, je ne sais pas si c'est. Je vais dire Pedro Munoz. Ah.
1: Non, c'était Jack Matthews. Jack Matthews. Le dernier, tu peux l'avoir. Chez les poids mi-moyens, du coup, le cinquième perdant, c'était Ramazan MEF. E-M-2-E-F. E-V. Bonical Non, Bonical n'était pas encore à l'UFC oui. à ce oh. moment-là. Je...
0: Bah oui, oui, c'est vrai. Ouais.
1: Non, oh, c'était... Il combat euh, prochainement Jack de la Maddalena
0: ah. Ah, contre euh, Gilbert Burns qui combat contre Gilbert. <rire> bah, Burn, franchement.
1: Vous avez chacun euh, deux réponses et bah hey, hey, ça me met bien ça. <rire> <rire> euh, on va faire un truc. Vous allez me donner le gagnant du main event de l'UFC 270. C'est parti. Je vous dis pas le je vous dis pas le.
0: Ah ouais, mais tel euh... quel.
1: On en a beaucoup, beaucoup parlé. On en a parlé. Il a un combat d'annoncer prochainement. Dustin Poirier Non. Euh, euh, Michael Chandler Non.
0: Conor McGregor Charles Oliveira.
1: Non. Il a un combat d'annoncer, pas à l'UFC. Anthony
0: Pettis Non. Francis Ngannou de... Francis Ngannou. Ah, c'était contre Cyril Gann. Exactement. Voilà.
1: voilà, round 2 pour Hugo, ça fait un round partout. Dans la douleur, euh, ce round 2. Le troisième round, je l'ai appelé Shine Bright Like a Diamond. Pourquoi je l'ai appelé comme ça, vous allez me dire parce qu'on va faire un petit peu le jeu de la mort subite. donc C'est un truc qu'on a déjà fait dans les quiz. Je vais donner un, une catégorie à avoir et vous allez devoir, à tour de rôle, donner un nom euh, qui rentre dans, cette, dans, ce, dans le, le thème du quiz, on va dire. Mmh. Et le thème du quiz, ça va être les combattants qui ont perdu contre Dustin The Diamond Poirier.
0: <rire> il y en a
2: beaucoup, voilà, oh, il y en a beaucoup. Il, y il y a, a beaucoup. il faut que j'ai fait mes recherches aujourd'hui. Tu,
1: tu veux Alors, sachez que euh, hasard du calendrier, j'avais prévu euh, cette question-là avant l'annonce de Benoît Sodi contre Dustin Poirier. On va
0: y aller. On va être très très clair tout de suite, euh, on va dire on Conor à... McGregor.
1: C'est une bonne réponse. Deux fois.
0: Est-ce que je peux est que je Ah, je voulais non, dire non, Conor non. McGregor une deuxième non, 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 fois. d'accord. Euh
2: qui ont Ah, qui ont perdu contre euh, Max Holloway.
1: Max Lowe, ouais, c'est une bonne réponse.
0: Dan C'est
1: une bonne réponse. Anthony Pettis. Anthony Pettis, c'est une bonne réponse.
0: Justin Gagey. Bonne réponse. Michael Chandler.
1: Michael Chandler, oui. Ça n'a pas été dit, non, non, ça n'a pas été dit. Je, ah. euh,
0: je l'avais en tête. Um... Il y en a qui sont. Euh... Après, après c'est au ouais, moment où il est passé de. Tu fais
1: pas un 3-2-1, là Si, je peux faire un 3-2-1. Euh,
0: Michael, euh... Michael Johnson l'a battu. C'est bon, euh... ça, Michael Johnson a battu Justin Starr. C'est ça. Bah, du coup, c'est faux. Mais non, mais je. Ah, ok, ok, ok. D accord, d accord. Il réfléchit okay, à moi Ok, ok,
1: ok. Ah, le Wade l'a dit. On va être un peu long. Ouais. Allez, 5, 4, 3, 2. Un. Je l'ai pas. Et non, Hugo, tu en avais un. Ah, je suis super. Euh, alors, je sais pas
2: pourquoi, j'allais dire euh, Jack Matthews. C'était un nom
1: qui me venait à l'esprit. Jack Matthews, mais... hein, je ne pense pas. Je regarde dans la liste, mais non. Non, mais parmi les plus connus, on peut citer Eddie Alvarez. Oh, Putain, voilà. vrai. On peut citer Jim Miller, on peut citer Bobby Green, notamment. Voilà, je j'ai vais pas faire ouais. la liste parce qu'après, il y a aussi des noms euh, à l'époque où il faisait ses débuts. Euh... Mais beaucoup d'Américains. Beaucoup d'Américains, voilà. Donc, euh, voilà. Rentre pour Hugo 2 1, attention, le champion je qui je suis énormément. on va passer en round 4, celui-là je l'aime beaucoup, on va faire, vous connaissez qui sont pour un champion mm -hmm. Vous savez le je suis je suis je suis <rire> Ah oui On va faire ça, on va faire un qui suis-je, c'est-à-dire que je vais, j'ai fait une description d'un combattant qui va du, plus, euh, du plus difficile aux, disons des informations les moins, les moins utiles, aux, vraiment, aux informations les plus utiles, ça va être à chaque fois divisé en 4 euh, parties. Et en fait, la première partie, si vous trouvez dans ce moment-là, ça vous fait 4 points. Si vous trouvez ensuite dans la deuxième, ça fait 3 points, voilà, et ainsi de suite. Vous êtes Sachant que euh, j'ai deux combattants pour ça. Vous êtes prêts okay. ouais, Donc, pour 4 Est-ce points... qu'on tape sur la table quand non, on a euh, le... non sachant que, petit règle pour éviter que vous ne disiez des noms en boucle, vous avez le droit à 3 réponses chacun. Ok. Premier combattant. Je suis un combattant américain, né le 21 février 1991 à Los Angeles. À 13 ans, je débute le jiu-jitsu brésilien au sein de l'académie Gracie Jiu-Jitsu. Dustin Poirier. Vous avez dit, pardon
0: J'ai dit Diaz. Dustin Poirier.
1: Des mauvaises réponses. <rire> Sous la direction de Renner Gracie et ses fils à Torrance en Californie. Le jiu-jitsu deviendra ensuite ma spécialité en, en tant que combattant MMA. Je commence ma carrière de combattant professionnel dans différentes organisations sud-californiennes et comptabilise actuellement un bilan de 15 victoires pour 3 défaites. Pour 3 points d'or, mais non. En m'imposant face à Carlos Grasses en 5 rounds, je deviens, champion du monde, euh, je, je deviens champion des poids plumes de l'organisation Respect in the Cage. J'effectue mes débuts à l'UFC contre Mike Delatorre le 6 juin 2014. Je gagne par soumission au round 1, mais j'échoue au contrôle antidopage, ma victoire se transforme donc en sans décision. Après une suspension de 9 mois, je fais mon retour dans l'octogone, enchaînant 6 victoires consécutives par finition. Je deviens également le premier combattant à finir l'ancien champion des poids légers, Frankie Edgar, ce qui me permet de décrocher un premier title Dominique shot. C'est une mauvaise réponse. Ouais, il un -tame. Unis, une tentative pour 3 points
0: mmh, J'allais dire Bobby Green, mais non, c'est pas non, lui. Non, c'est une mauvaise réponse. Bon.
1: Pour 2 points, c'est le 8 décembre 2018, en main event de l'UFC 231, que se déroule mon premier combat pour le titre des poids plumes. Malheureusement, je suis défait pour la première fois dans ma carrière professionnelle, suite à un arrêt médical à la fin du 4 round. Je suis contraint de laisser la ceinture à mon adversaire du soir, qui n'est autre que Max Holloway. Lors du combat suivant, je rebondis en battant The Korean zombie par décision, ce
2: qui
1: me permet... c'est une bonne réponse. Oui. Ouais, Deux points pour Hugo. Mais, voilà. il est, il est, mais il est d'origine
2: euh, américaine.
1: Il est né à mais Mé... oui il est américain. Mais il habite au Mexique là. Alors je... actuellement. Il est né il est né aux États-Unis. Il, voilà. États il est né aux États-Unis. Mais aux États États-Unis. Il a la nationalité mexicaine aujourd'hui non? Pour, euh, probablement oui. Je crois, oui. Du coup, euh, je rebondis en battant The Korean Zombie par décision, ce qui me permet d'obtenir une deuxième chance de décrocher le titre de champion FC de ma catégorie. Ce combat a été marqué par une action devenue iconique. Alors que je suis en position d'étranglement sur mon adversaire du soir, tout le monde pense que le combat va se terminer. À ce moment-là, je suis confiant sur l'efficacité de ma prise et je n'attends plus, euh, plus que mon adversaire n'abandonne le combat. Cependant, les secondes passent et il ne lâche toujours pas et je suis contraint de lâcher ma prise. Je finis par m'incliner sur une décision unanime des juges, laissant la ceinture à mon adversaire du soir, Alexander Volkanovski. Ouais, C'était Brian pas mal. Mon dernier combat contre le Mexicain Yay Rodriguez est également soldé par une défaite à la suite d'une blessure à l'épaule. Je serai de retour contre ce même adversaire en main event de l'UFC Fight Night Mexico le 24 février prochain. Je suis Brian Ortega. Non, je suis, je suis, je suis. Je suis, je suis, je ouais, suis. Ortega. Voilà. Euh, donc, deux points pour Hugo et on va passer au deuxième combattant de ce round. Donc, pour quatre points. Je suis né le 11 février 1993 en Russie. Dès le collège, je m'entraîne au taekwondo. Mon tempérament de bagarreur m'oblige mes parents à déménager fréquemment afin que je ne me batte pas dans les rues de mon quartier ou à l'école. Zabid
0: J'allais le dire, mais... Non.
1: Je m'initie ensuite à la boxe, sous l'aile de mon frère aîné, dans le club de ma ville.
0: Petriane. C'est une
1: bonne réponse oh pour 4 points. Ah oh, bien joué! Et Lunis qui fait une très grosse fin de round qui va chercher oh, le round 4. Donc bien je continue ma, descri ma description quand même, je me suis, je me suis embêté à l'écrire. <rire> je m'entraîne alors pendant 8 ans au Noblard et, euh, et obtiens le grade de grand maître de sport en boxe dans ma, dans ma catégorie. Aujourd'hui, combattant à l'UFC, la boxe est devenue ma spécialité en MMA et me permet d'afficher fièrement un bilan de 16 victoires pour 5 défaites. Mais revenons un peu plus tôt, dans ma carrière, je fais mes débuts en MMA au Baykaïf, Baykal Fight en 2014 et remporte mon premier combat par TKO au round 3. Je signe immédiatement après avec la Ligue Russe Absolute Championship Berkut. Je finis par m'imposer comme champion à contester de ma catégorie en m'imposant notamment face à Magomed Magomedov, donc actuellement combattant au Bellator, lors d'une revanche après avoir, vu, av après avoir perdu le premier affrontement. C'est après une première défense de titre que je signe pour l'UFC. Je fais mes débuts dans l'organisation reine contre Teruto Ishiara le 23 juin 2018. Mon ascension est alors fulgurante, j'enchaîne six victoires consécutives, ce qui me permet d'obtenir une chance de combattre pour le titre. Le titre de ma catégorie ayant été laissé vacant après la retraite de son, détateur, de ses... de son détenteur, c'est le 12 juillet 2020 que je combats une légende du MMA, que je finis par vaincre par TKO au 5ème round. Je décroche donc face à nul autre que José Aldo, la ceinture des poids coques. Malheureusement, la suite n'est pas aussi brillante pour moi, je ne parviens pas à conserver mon titre face à Jaime Sterling, suite à un coup illégal de ma part, je perds le titre par disqualification, je rebondis bien face à Cori et obtiens une revanche contre Sterling, malheureusement je ne parviens pas à me défaire de mon adversaire et m'incline une nouvelle fois. J'enchaîne alors les défaites contre la nouvelle star Sean puis contre le géorgien Merab Valishvili. Actuellement cinquième de ma catégorie, je conviens de mettre fin à ma série de défaites le 9 mars prochain contre Song Yadong afin de montrer au monde que Petre Yan n'a pas dit son dernier mot. Voilà donc pour le round 4, ça fait deux rounds partout, on est dans le scénario <rire> rêvé. Oh là là. Et le cinquième round, round, je l'ai appelé Choisis ton destin. <rire> Choisis ton destin, pourquoi Parce que j'ai trois thèmes. Dans, euh, vous allez en choisir un chacun. J'en ai un troisième de côté au cas, où, euh, au cas où voilà il y a une égalité. Dans chacun de ces thèmes, vous allez avoir une question facile sur un point, une question moyenne sur deux points, et une question très difficile sur trois points. Les thèmes, je vais vous... déjà on va faire un, un Shifumi, voilà, pour savoir qui euh, choisit le thème en premier. Donc euh, allez-y, Shifumi, une manche 3, 2, 1, 3, 2, 1. Égalité encore. Hugo remporte le Shifumi. voilà, donc tu vas avoir, tu vas avoir le choix des thèmes. Les thèmes c'est simple, on a les co-main events, le MMA hors UFC et le thème mystère.
2: <rire> je prends le thème mystère parce que j'aime bien le sourire que tu as
1: quand tu me regardes. Oh, je suis tellement... En disant le thème mystère, vas-y. Le thème mystère, mystère c'est Charles Oliveira. Ouais <rire> Oh la vache voilà, bon, bah... donc Charles Oliveira pour euh, Hugo, qui de... a l'audace à payer. Voilà. <rire> c'est ce que je me suis dit. Donc, euh, première question facile sur un point. Contre qui Charles Oliveira a-t-il perdu son titre de champion des Poids Légers en octobre 2022 Islam Arachev. Ça fait un point, c'est une bonne réponse. Question moyenne. Combien de victoires par soumission Charles Oliveira comptabilise-t-il à deux près À deux près. J'ai envie de dire euh, 18. C'était 21. Non <rire> À trois euh, près Non, non, deux près, <rire> désolé. Oh la vache. Et enfin, question difficile pour trois points. Parmi les trois questions difficiles que j'ai écrites, c'est peut-être la plus abordable. Qui était la première victime de sa fameuse série de 11 victoires consécutives J'arrête Gordon C'est une mauvaise réponse. Ah, Il a combattu pour, euh, dernièrement. C'était Clay Guida. Oh... Bon ben, c'est pas grave. Voilà. Ah non, mais... alors vu pour les questions à deux points, j'ai dit que c'était moyen. On est plutôt sur du difficile et le 3 <rire> sur du très difficile. Très difficile ouais. Voilà, mais bon, en même temps, euh, on est le bagarre club, faut bien que ce soit relevé un minimum. Oui, Lounis, donc mmh. Hugo, euh, tu marques un point sur ce round. Lounis, tu as le choix entre les co-main Events ou le MMA hors UFC.
0: On va dire le co-main Event, allez.
1: Les main Events. Question facile. Quel était le co-main Event du dernier du dernier UFC
0: numéroté? C'était Alex Pantora contre. Alors, pas KK France, c'était. Putain, je l'ai mélangé. J'ai plus son pronom, je le vois.
1: Non, toujours pas.
0: Non, je vois le. Putain, je l'ai regardé en plus. l'ai pas. C'était
1: Brandon Royval. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Question moyenne ce n'est pas perdu, suffit que tu répondes bon à une des deux autres questions et ça gagnait Ok. Lors de l'UFC 280, qui, euh, qui a eu lieu donc en octobre 2022, contre qui, Aljamain Sterling, a-t-il défendu son titre de champion des poids coques
0: Petri une deuxième fois
1: Non, c'était une mauvaise oh, réponse. C'était TJ Dillashaw.
0: Ah pff, oui. oui, je l'ai vu en plus.
1: Voilà. Lors de l'UFC, donc question difficile, ouais. lors de l'UFC 250... Tu peux encore le faire. Main event Amanda Nunes contre Felicia Spencer quel était le vainqueur du co-main event
0: J'ai sans indice c'est indi 250. Je, donner, je sais même pas si je vais je te donner vu. un indice. Je veux bien, ouais. euh,
1: Je peux te donner, tu as le choix, soit je te donne le perdant, soit je te donne la catégorie. Le perdant. C'était Raphaël Azonsao. <rire> Le gagnant est, est quand même connu dans sa catégorie. Je vois le désespoir dans tes yeux, Lounis. Arrête de lui donner des indices parce que s'il si gagne, je vais lui,
0: je vais lui je te donner pour je, dire que je ne vais indices. pas gagner. Je ne sais pas qui c'est. Donne un nom au joueur. hasard. Tente. Ça peut être n'importe qui, j'en sais rien. Faut tenter. Là,
1: Lounis, il reste 30 secondes.
0: Faut envoyer un high kick pour tenter le chaos. <rire> J'ai rien en fait. J'ai même pas de, Lune, pas Lune, de catégorie. J'ai rien du tout. Euh, je même pas qui Eh bien, c'était chez les
1: Poids Bentham, c'était Cody Carbrant ah, qui gagne. Bien. Victoire d'Hugo par décision. Ouais Félicitations. Le titre change de main. Le titre change de main, voilà. Le
2: euh... fils mort la prochaine fois. <rire> Alors, la prochaine fois, c'est euh, toi qui prépare le
1: quiz. C'est ça. Et oh. ça,
2: j'ai hâte parce que c'est la première fois que tu nous prépareras un quiz. Ouais.
1: Tout à fait. Donc, ça, cool. voilà, victoire, euh, victoire d'Hugo sur ce quiz. Euh, ouais. ça, on a réussi à aller assez vite quand même, j'ai eu peur. Il est 19h57, voilà, c'est la fin de, euh, de cette émission. On espère que ça vous a plu. On a fait une belle émission, voilà, c'est une reprise en douceur, c'est pour ça qu'on a pris le temps de faire un, un petit quiz tranquillement. Euh, J'espère que vous avez passé un moment dans notre compagnie. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à débattre avec nous, évidemment. Nous poser des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. La première règle du Bagger Club, évidemment, c'est qu'on parle du Bagger Club. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler de, autour de vous, à nous suivre euh, sur Instagram et Twitter, le Club. Merci encore Nora qui a géré la technique une nouvelle fois de demain, euh, main de maître. Et euh, voilà, je ne vais pas vous dire que l'émission est disponible en podcast parce que euh, là-dessus, on n'est pas des bons élèves. <rire> Mais euh, voilà, tout simplement, euh, merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club.